0: Dieser
1: Originals Der Mitternachtsmörder, Teil 3. Koya war nicht da, Markus konnte nicht. Also blieb nur ich, die Miriam nach Hause begleiten konnte. Obwohl das für mich eine mehr als doppelt so lange Strecke nach Hause bedeutete. Es wird schon nichts passieren, redete ich mir ein und baute auf meine Großstadterfahrung. Ohren und Augen auf, jede mögliche Gefahr frühzeitig erahnen und ihr aus dem Weg gehen. Als wir nach Feierabend aufbrachen, hatte sich Miriam wieder im Griff. Nie zuvor war der Täter über zwei Frauen gleichzeitig hergefallen. Das schien sie zu beruhigen. Zunächst gingen wir schweigend in die entgegengesetzte Richtung meiner Wohnung. Wir begegneten niemandem. Die Stadt schien wie ausgestorben zu sein. Jede Frau, die nicht unbedingt unterwegs sein musste, blieb zu Hause. Und die meisten Männer taten es gleichfalls. Keiner wollte für den Mitternachtsmörder gehalten werden. Warum tut einer sowas? fragte Miriam, als wir vor ihrer Haustür ankamen. Ich zuckte mit den Achseln. Woher sollte ich es wissen? Aber sicher hatte Miriam auch keine Antwort erwartet. Wir verabschiedeten uns und ich trat meinen Heimweg an. Nur kurz überlegte ich, ob ich mir ein Taxi rufen sollte. Doch dann verwarf ich den Gedanken. Wenn ich der Angst nachgab, hätte ich künftig jeden Abend mit dem Taxi nach Hause fahren müssen. Dafür reichte der Lohn aus dem goldenen Schlüssel nicht. Doch das Friedliche, das ich früher in der Dunkelheit empfunden hatte, fand ich jetzt nicht mehr. Die Dunkelheit hatte etwas Bedrohliches bekommen, das mir zusetzte. Ich versuchte leise zu gehen, um die Geräusche eines möglichen Angreifers früh genug hören zu können. Doch je leiser ich ging, umso mehr hörte ich meine eigenen Atemgeräusche, die mir hektisch und unkontrollierbar erschienen. Es war niemand da. Es war niemand, wirklich niemand auf den Straßen. Und doch glaubte ich die Gefahr, aus jeder Ecke zu spüren. Als ich wieder am goldenen Schlüssel vorbeikam, überlegte ich kurz, ob ich die Nacht nicht hier verbringen sollte, auf einem der Sitzbänke im Gastraum oder auf dem Küchenboden. Doch dann verwarf ich den Gedanken wieder. Ich musste mich meiner Angst stellen. Sie durfte mich nicht besiegen. Ansonsten wäre ich bereits zu einem mittelbaren Opfer des Mitternachtsmörders geworden. Ich kämpfte mich nach Hause. Es war tatsächlich ein regelrechter Kampf. Mein Herz schlug bis zum Anschlag. Schweiß lief meine Stirn herunter. So muss ich Koya bei seinen Langstreckenläufen fühlen, ging es mir durch den Kopf. Als ich endlich zu Hause ankam, ließ ich die Wohnungstür hinter mir ins Schloss fallen, lehnte mich mit dem Rücken dagegen und rutschte erschöpft langsam auf den Boden. Am nächsten Abend war Miriam nicht im goldenen Schlüssel. Sie hatte sich krank gemeldet. Ich konnte es verstehen. Der Chef hatte kurzfristig eine Aushilfskraft engagiert. Luca, ein Testosteron-Cowboy aus dem Tessin, der sich für unwiderstehlich hielt. Gleich beim ersten Händedruck drehte sich mir der Magen um. Mit diesem Typen sollte ich also den Service machen? Markus sah mich nur mitleidig an. Ich versuchte möglichst wenig während der Arbeit mit Luca zu reden. Und auch in den Pausen beschränkte ich mich auf das Wesentliche, um ihm keine Steilvorlage zu geben. Aber Steilvorlagen brauchte er ohnehin nicht. Gleich in der zweiten Pause fragte er unvermittelt, Willst du mich nach Feierabend nicht noch auf einen Shoppen einladen, deutsches Fräuleinwunder? Besser mich als den Mitternachtsmörder. Dann schwang er seine Hüften in bemüht erotischer Manier. Wieder drehte sich mir der Magen um. Scherze dieser Art konnte ich noch nie leiden. Und jetzt, da die Angst vor dem Mitternachtsmörder mich und ganz Bern beherrschte, noch viel weniger. Hätte ich einen Schoppen zur Hand gehabt, wäre er in seinem pickligen Almheini-Gesicht gelandet. Bis zum Feierabend versuchte ich, so gut es die Umstände zuließen, Luca aus dem Weg zu gehen. Wenn er in der Küche war, ging ich raus zu den Gästen. Brachte er Essen an die Tische, verschwand ich bei Markus und seinen Töpfen. Ich sehnte den Feierabend herbei und hatte gleichzeitig panische Angst vor ihm. Markus musste wieder seine Schwester nach Hause bringen. Kolja bereitete sich weiter auf seinen Langstreckenwettbewerb vor. Und Luca zu fragen, ob er mich begleiten würde, war nun gar keine Option. Aber irgendwo da draußen fuhr der Mitternachtsmörder mit seinem Fahrrad durch die Stadt und suchte ein neues Opfer. Und dieses Opfer wollte ich nicht sein. Ich beschloss an diesem Abend, für den kurzen Heimweg ein Taxi zu nehmen. Der Taxifahrer war nett, aber seine Geschwätzigkeit ging mir auf die Nerven. Er machte keinen Hehl daraus, dass die Angst vor dem Mitternachtsmörder gut für sein Business war. Er hatte jede Menge bestens bezahlter Nachtfahrten. Naja, dachte ich, irgendeiner profitiert immer. Natürlich war ich damals nicht die Einzige, die Angst hatte.
0: Die Atmosphäre in Bern im August 2002 war, kurz gesagt, sehr hochgeladen. Also Frauen hatten Angst. Viele nahmen das Taxi. Also Ich glaube, es war die beste Zeit für das Taxigewerbe. Noch nie wurden so viele Taxis benutzt wie in diesem Sommer. Allgemein wurde immer wieder darüber gesprochen, Ja, wie kommst du nach Hause, was machst du. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass wir vom Gericht her einen Ausflug gemacht haben und untereinander darüber gesprochen haben, ob wir jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahren wie sonst immer oder zu Fuß oder ob wir doch jetzt doch lieber ein Taxi nehmen sollten. Also ich denke, es war allgemeine Verunsicherung und Angst vorhanden.
1: Zu Hause ärgerte ich mich über meine Angst. Warum ließ ich die Dinge so nah an mich heran? Ich war doch sonst nicht so. Aber zu Hause, bei verschlossener Wohnungstür, sah eben alles nicht so düster aus wie in den dunklen Gassen von Bern. Ich nahm mir vor, den Heimweg die nächsten Tage wieder zu Fuß zu machen. Das klappte auch ganz gut. Sicher half mir dabei auch der Erwerb einer kleinen Dose Pfefferspray, die ich stets in meinem Rucksack dabei hatte. Aber ich war nicht die einzige Frau in Bern, die diese Idee hatte.
0: Von der spürbaren Unsicherheit profitierten auch die Waffengeschäfte. Vermutlich haben die noch nie so viele Pfefferspreise verkauft wie damals zu dieser Zeit.
1: Im goldenen Schlüssel gingen die Dinge ihren Lauf. Miriam war noch immer krankgeschrieben und Kolja trainierte wie besessen für seinen Langstreckenlauf. Luca ließ mich in Ruhe und Markus rührte stoisch in seinen Töpfen. Seit der Mitternachtsmörder über die beiden Mädchen hergefallen war, hielt er sich mit Erzählungen über blutrünstige Verbrechen zurück. Doch dann kam jener Abend, den ich nie vergessen werde.